0: ¿Se
1: dice, se cuenta Jesús, que el ser humano, esto es un mind fact, utiliza el, solo el 10% de su capacidad cerebral? ¿Esto es verdad?
2: Pues no, eso dicen, no. eso han transmitido. Es verdad que en algunos manuales de autoayuda lo suelen decir mucho no, para intentar potenciar más nuestros dos hemisferios. Pero se sabe que es una falacia, se sabe que utilizamos muchísimo más nuestro potencial cerebral. Pero no, no, Pero no, también es no, verdad no, que a lo no, mejor no, no usamos el 100%. No, más no.
1: <risas> no, pero más. Spi, yo creo que más no. Yo, sí. yo creo, yo creo que utilizo el 2. O el 1. O el 1, el 1, sí, puede ser.
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde es capaz de utilizar el ser humano su cerebro, pero por abajo. Me refiero, por arriba no, por abajo, de poco, poco mal. Jesús Callejo, yo creo que tú utilizas mucho más que un 10%.
2: Yo no sé lo que lo utilizo, tengo días, hay días que creo que utilizo menos el 10%.
1: Alberto Espinosa, ¿los heavies cuánto cerebro utilizáis? Los heavies todo, volumen brutal. Usamos. Ya, lo tenéis reventado ahí de música. ¡Bah! <risa> cerebro quemado, Sergio. Tienen el cerebro quemado, ¿cómo estás?
0: Pues con el cerebro atrofiado completamente. Ya yo también uso menos del 10%. Bastante menos. Yo soy de los que están por debajo de ese porcentaje.
1: A veces tenemos buenas ideas, a veces utilizamos la cabeza para cosas provechosas, entre ellas hacer que vuestras escuchas Ayuden a gente que realmente lo necesita. Sergio, aquí sí que hemos utilizado
0: esta cabeza que Dios nos ha dado para algo decente. Sí, aquí somos bastante cabezones y tenemos cabeza grande, con lo cual vamos a seguir insistiendo en nuestra buena acción, que es erradicar las colas del hambre que estamos viendo a causa de esta terrible pandemia. Vamos a colaborar con un banco de alimentos para poder eliminarlas. Six,
2: six, seven, seven, eight, eight,
1: si queréis... Hoy en MindFacts hablamos de leyendas urbanas relacionadas con la ciencia.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Entonces dices, Sergio, que tú mismo has comprobado que si cambiamos de hemisferio, y mira que tenemos muchos Mind Factors en el hemisferio sur, nosotros estamos en el norte, que el agua del retrete no gira al revés, que eso es mentira. Que...
0: Bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? Un poco como sí. leyenda urbana científica, que en, en función del hemisferio que estés haciendo tus necesidades, el agua del inodoro va a ir a una parte o a la otra, ¿no? Va a girar a la derecha o va a girar a izquierdas bueno, pues esto es una, una duda que yo tenía también y cuando pude cambiar de hemisferio hace unos años, cuando se podía viajar y tuve la suerte de poder ir a Australia, me di cuenta de que no, no, es, no había esa diferenciación. Sí existe un, un efecto, que es el efecto Coriolis, que efectivamente en función de la rotación de la Tierra pues tiene unos patrones de flujo distintos en función de, de qué hemisferio está, pero para ellos, para ellos se necesita... Eh, pues unas grandes masas de líquidos y se necesita un espacio muy grande para, para ver esa dirección de cambio en función de cómo gira cómo gira el líquido si nos referimos exclusivamente a un inodoro, un váter como se conoce y cómo gira eh, cuando tiramos de la cadena pues dependiendo de la presión del agua dependiendo del diseño de ese inodoro dependiendo de, de otros parámetros vamos a ver que puede girar hacia una parte o no si es cierto que en algunos inodoros sí gira en diferente dirección Pero no tiene que ver exactamente con en qué parte del hemisferio estés
1: Curioso, esto lo sabía, yo, lo sabía yo Más leyendas urbanas que hoy venimos a desmontar en Mindfax Y hablando de cosas que giran Hablando del propio planeta Se comenta mucho Jesús que si todos los chinos saltaran a la vez Que mira que hay chinos <risa> todo, y, y si sumamos a los indios más aún Que la rotación del planeta cambiaría Pero tú dices que no
2: pues no, y se demostraría si se pudiera hacer, o si se, pusiera, se pusieran de acuerdo los 1.300 millones de chinos que hay, más o menos, no chino arriba, chino abajo. Pero, dice, si esto ocurriera, posiblemente la explosión fuera de medio kilotón, o sea que ni siquiera tendría una repercusión importante. ¿Por qué es una leyenda urbana falsa si todos saltaran? Por una cuestión... De superficie, porque se reparte la fuerza en una superficie muy amplia, es decir, los chinos no están solo concentrados en Pekín, están concentrados en muchos lugares, entonces a medida que se distribuye la fuerza en distintas zonas, pues la presión sería menor además hay otro punto muy claro, la masa de nuestro planeta supera en más de un millón de veces la masa de todos los chinos juntos, por lo tanto te que decir que tenemos una corteza terrestre tan potente que ese salto no generaría tampoco una repercusión suficiente como para girar nuestro eje, que ya de por sí está girado, ya sabes que está en unos 23 grados, está desviado, y eso es lo que produce que haya estaciones, no que haya veranos, que haya inviernos, y que dentro de los hemisferios norte y hemisferio sur sean ligeramente distintos en función... De, de los rayos perpendiculares que acceden a un hemisferio u otro gracias a esa desviación de los 23 grados. Pero en este caso, ya te digo, sería una leyenda falsa. Ya pueden saltar los 1.300 millones de chinos a la vez que, como mucho, conseguiríamos una explosión de medio kilotón.
1: Espi, ¿y si saltarán 1.300 millones de chinos gordos a la vez en el mismo sitio, quedan todos en el corte inglés de Beteto Saber dónde. ¿Tú crees que afectaría algo? Pues no, no sé, tío. Es que estoy flipando porque es que pensaba que lo de los chinos, tío, era verdad. Es que ¿Tú está... pensabas que era verdad? <risa> Te lo ¿Sí? juro que sí. ¿Sí? Y, y, lo, y lo de que el agua gira eh, en sentido contrario <risa> en el hemisferio pensaba ¿También? que también. Tío. Por eso son leyendas urbanas. Claro. Llevo viviendo eso. una mentira toda mi vida. <risa> Vamos con más mentiras en las que creía Alberto Espinosa. Bueno, no sé si esta es verdad o no que creía en ella. Se comenta, Sergio, que un rayo no puede caer dos veces en el mismo lugar, que es imposible.
0: Bueno, aquí, más que la ciencia, también juega la superstición, ¿no? Muchas veces eh, la ignorancia hace pensar que fenómenos naturales eh, pues se repiten o tienen patrones, como puede ser pues, este, que, este comentario común de que un rayo no puede caer dos veces en el mismo sitio. Y que no solo es una afirmación falsa Sino que es tremendamente peligrosa Porque en según qué sitios eh, Si tú ves que un rayo cae Y piensas que no puede caer de nuevo Te vas a acercar y lo que puede hacer es pulverizarte De eh, todo lo contrario De hecho es, Los rayos tienden a tener patrones de caída Y es, es eh, común que caigan Más veces eh, en, en un solo sitio Tanto es así que se ha llegado a ver Como en el propio Empire State En una noche de tormenta caían más de 100 rayos entonces, bueno, eh, que el pensar de que uno puede estar a salvo si se pone en una situación donde haya caído un rayo antes y, y se va a librar por eso, está tremendamente errado y tremendamente equivocado. Con lo cual, ya sabéis, si veis que un rayo cae en un sitio, no solo eh, no, no os va a proteger el ir donde ha caído ese rayo, sino que puede perjudicar. Y en este en colación con este con este tema, también comentar una noticia que pusimos hace poco en nuestro en nuestro timeline de Twitter, y es que existe una red social de gente que ha sido alcanzada por rayos y ha sobrevivido, claro. Si no si no hubiera sobrevivido, no estaría. O sea, que hay más gente de la que pensamos que ha sido alcanzada por rayos y algunos casos más de una vez. Bueno, hay un señor que le cayeron siete rayos
2: Sí, un tal Sullivan sí, 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 Pero Zulibar. es que le cayó el, el rayo incluso cuando estaba muerto en La propia tumba, lo cual ya era fijación oh. era, era ya eh, sí. Y en la, México la... A los que les cae el rayo y sobreviven Se les considera que son elegidos de los dioses Entonces hay como una especie de rama chamánica Que son los graniceros que se consideran que están investidos de ciertos poderes, precisamente por eso, porque te cae el rayo. No te mata, pero te abre como las puertas de la percepción y en ese momento se convierten en chamanes, en curanderos, en fin. En gente sab sabia a la que eh, acuden muchas gentes para pedirles consejos. Así que bueno, para que veas que también tienen esa parte, vamos a llamarla así, espiritual. Pero que es más común para... de lo que
0: pensamos que haya gente que sobreviva a la caída de un rayo. Pensamos sí, que va sí, a ser sí. muerte instantánea, no, no siempre. Sales chamuscao, eso sí Que digo que saludos
1: a nuestros oyentes eh, mexicanos Que tenemos un montón Muy aquí bien. en Mindfax Y gracias por estar ahí Y Espi estaba pensando que claro Que si esto fuera verdad Lo de que no puede caer un rayo dos veces en el mismo sitio No existirían los pararrayos Qué tontería Claro, claro no claro, tiene sentido ninguno esto, esto, esto A veces hay que pensar un poquito, ¿no? Esto sí, esto sí Volvemos a China, Jesús esto sí que se comenta un montón de veces. Que si sales al espacio, que los astronautas que salen pueden ver un único monumento una única construcción humana, que es la gran muralla china desde ahí arriba. Ah. ¿Verdadero o falso?
2: Pues falso también. También depende falso, de la altura. También. Claro que quieres hacer la fotografía, evidentemente. Pero también claro. es verdad que tiene su punto de credibilidad en el sentido de que estamos hablando de una muralla que ha sido construida y reconstruida varias veces, pero cuya longitud es de más de 21.000 kilómetros. Y la anchura... Es unos 5 metros aproximadamente, con lo cual es fácil suponer que dices, hombre, si lo ves, ¿por qué no? Es una gran construcción. Pero es, mm, las fotografías que se han hecho desmienten un poco este punto. A pesar, a pesar de que sí que se mm, divulgaron en su momento, sobre todo por la Agencia Espacial Europea, a través del satélite Proba, se, se divulgó una foto a más de 600 kilómetros donde aseguraron que aquello que se veía era la muralla china. Luego se demostró que no era la muralla china, sino que era uno de los ríos que transcurren al norte de Pekín, que es muy largo y con su desembocadura, y que bueno pues esa forma serpenteante daba la sensación de que era la muralla china. Se desmontó aquello como un fake, como un fraude, y entonces dijeron, bueno, no. Y de hecho, el primer astronauta chino, llamado Yan Li Wen, al regresar de esa... Esa exploración espacial también confirmó Que desde su nave no se veía para nada La muralla china, y él tenía mucho interés En que esto se comprobara Lo que sí se ha podido comprobar A través de cámaras, por ejemplo, de la Mir o pues Desde la Estación Espacial Internacional Es que se han podido fotografiar Las pirámides de Giza entonces ahí es muy, muy llamativo, pero ahí no especifican a qué altura, entonces yo creo que aquí claro, tiene trampa zoom. la historia, claro, es decir, que claro. en función de la altura en la que esté ese satélite en el que tú haces la fotografía, a lo mejor sí que se puede ver, pero desde una forma general, a pesar de que el gran muralla tiene tantos y tantos miles de kilómetros, no se podría fotografiar, es decir, sería algo insignificante dentro de lo que es la orografía de nuestro planeta Tierra.
0: Comentar que yo que he estado en la muralla, que tuve la suerte de poder visitarla, hay muchas partes que están derruidas, no está continua La muralla claro, claro. no tiene, no es unívoca no, no es, y la anchura que tiene además es bastante estrecha. Puede tener en algunos puntos menos de 3 metros de ancho, claro. con lo cual pues es absolutamente imposible que desde el, desde el espacio se pueda ver a ojo humano. Evidentemente, con alguna herramienta sí que podría verse, pero a ojo a simple ojo parece muy difícil, aunque es cierto que su longitud sí que permitiría eh, bueno, pues que fuese uno de los elementos que mejor se viese con alguna herramienta, pero el ojo humano no tiene esa capacidad Creía que ibas a decir por un momento, yo que he estado
1: allí puedo decir que la muralla china no se ve desde el espacio, pero que desde la muralla china sí se ve a los astronautas
0: <risa> Hombre, depende de quién vaya tú desde luego no, y yo últimamente que también llevo gafas tampoco <risa>
1: Hablando de cosas grandes, vamos a pasar al mundo animal, y esto es verdad que yo lo he oído desde pequeño. Yo no sé si tú lo has escuchado, Espinosa, esto de que los elefantes tienen miedo de los ratones.
0: Sí, lo ves en los dibujos animados siempre. También, bien. claro. Y también es fake, Sergio, esto no es verdad. Tremendamente fake. Yo no bah. sé si es un rumor interesado para crear una especie de mito de David contra Goliat, donde a la porra, Dumbo. las cosas pequeñas pueden... Pueden con las grandes, pero no. Los elefantes no tienen ningún miedo a los ratones. De hecho, se, incluso se duda de que los puedan hasta ver, porque la vista de un elefante a corto es bastante pequeña. Es decir, no, no distinguen cosas muy pequeñas. Y, por supuesto, que en el ámbito natural pues no solo conviven con ratones, sino con todo tipo de roedores y no se les nota ningún tipo de miedo. Los elefantes tienen una inteligencia bastante avanzada para, para el campo animal y no se ha demostrado nunca que ningún, ya digo no ningún ni siquiera ningún animal de otro tipo les dé miedo son los auténticos reyes de la naturaleza ni siquiera los tigres ni los leones pues, les causan ningún temor porque ellos son tan grandes y tan potentes que no tienen ningún tipo de temor a ellos y mucho menos un animal tan pequeño como puede ser un ratón entonces esto es una, una difusión, no sé si como te digo eh, para dar ánimo a aquellos que son pequeños y que no, y que se envalentonen cuando se enfrenten contra grandes retos, pero todas las pruebas que se han hecho y todas las. Eh, eh, bueno, pues eh, las confrontaciones entre ratones y elefantes se han saldado de los. O sea, elefantes. Me
1: estás está diciendo que ha habido gente que ha juntado un elefante y un ratón para comprobar. Sí, sí, claro, esto, claro. Esto, esto también sí. se ha hecho, este como, tipo de. Avanza ciencia, ¿Cómo avanza la ciencia? ¿Cómo avanza la ciencia? Y hablando de animales y animales grandes, Jesús. ¿Es cierto que los avestruces meten la cabeza bajo
2: tierra cuando sienten peligro? Pues tampoco, tampoco. Es verdad que los dibujos animados lo hemos visto. Sí. Lo hacen muy bien, además con mucha rapidez. Es que además es, es que me parece un poco absurdo, ¿no? Es absurdo, es absurdo. No vale. tiene ningún tipo de lógica. Está claro, porque a ver, eh, es mucho más inteligente que todo eso. Si viene un peligro, si viene un depredador, lo lógico es que tú corras. Además, un avestruz corre. Claro, a ver, a la vez, corre. Sí, porque estamos corre hablando bien. del ave más grande que claro. vuela, no vuela, ¿de acuerdo? Entonces, tiene dos sistemas. Entonces, uno es correr a, ante cualquier peligro que, que vea y corre bien. Y la otra, que por ahí puede venir un poco la leyenda urbana, es que en algunos casos el avestruz, ante la presencia de, de un depredador. Se baja, arrastre de tierra lo que es la cabeza. Es decir, eh, el cuerpo lo, lo baja un poquito. Pliega lo que son sus patas. Y la cabeza y su cuello lo baja un poco más. De tal manera que a cierta distancia. no parece un animal, sino que aparece un arbusto.
1: O sea, que se, decir, se hace. Se, se, bola, digamos, ¿no?
2: se hace un poco bola. Claro, exactamente. Eh entonces ahí sí, ahí es donde puede parecer como tú no le ves con ese, con ese largo cuello, pues puede decir, ah bueno, es que ha metido la cabeza dentro del suelo no, no la ha comido, se ha encogido, literalmente y al encogerse parece un arbusto además con el, con el tono que tiene su, su, sus plumas junto con el terreno, pues eso pasa desapercibido, y otro mito que habría que, que desmontar, ya que estamos aquí con leyendas urbanas, siempre se habla de los avestruces referidos a Australia, pues son originarios de África
1: Mira, yo, yo lo, no sabía lo de que se hacen arbustos, arbusto ¿ves? Eso sí que no, lo he aprendido. Y, ¿eh? y escuchadas las avestruces tienen una mala leche sí, 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 sí. Oye, y me Pega un picotazo y, y, y te dejas no, ser... no solo picotazos, meten unas patadas que, ah. que no sé si habéis visto las patas de un avestruz como son. Que sí. ojo con las sí, avestruces, ¿eh? de claro. cobardes y todo eso. Y sí, mejor no cabrearlas. No las cabrees. No? Eh. <risa> Aparte, creo
0: que tienen unas garras también en <risa> poder, Claro, claro, claro. Sí. Tremendas, Son tremendas. dinosaurios.
1: Espi, ¿tú eres más creacionista o darwinista? Hombre, vamos a ver. Eh, estamos ¿Qué en preguntas? Netflix, pues, no dar, sé, yo dar, te pregunto cosas. Dar, darwinista, darwinista. Darwinista a tope, ¿no? Eh, sí, ¿Jesús? Sí, con la ciencia siempre. siempre. Hombre, evidentemente,
2: a pesar de que la teoría de Darwin todavía tiene lagunas.
1: Sí, o sea, eres darwinista también. Hombre, es que supuesto. claro, dice Sergio que viene a
0: confrontar la idea de que los seres humanos descendemos del mono y digo, pues será creacionista. Bueno, no exactamente, ah. no exactamente. No es que yo sea creacionista, todo lo contrario, yo soy evolucionista convencido. Pero bueno, existe esa teoría de que el hombre desciende del mono, esa, esa creencia, es una creencia vaga, ¿no? dentro de, no por supuesto de la comunidad científica, sino de la, la gente de a pie, pues si es, siempre se suele decir que el hombre desciende del mono. No, no desciende del mono. Lo que, lo que dice la teoría de la evolución realmente es que los hombres y los homínidos superiores realmente tienen un, un ancestro común, ¿eh? que bueno podría ser ese labón perdido o ese ramapitecus, este bueno, pues en función de, de los antropólogos que creamos puede ser uno u otro, pero siempre se ha dicho eso, que descendemos del mono que es una simplificación realmente, más que un mito fallido es una simplificación del asunto. Si es verdad que tenemos un ancestro común, eh, sí que es verdad que podría ser como también... Eh, en el caso de los neardentales, pues que tengamos eh, ramas comunes, aunque no seamos del mismo, pero no, no descendemos del mono. Y aunque sí es importante reseñar que compartimos una porción de ADN bastante elevada, ¿eh? más, más de lo que nos pensaríamos. En torno al 95% del ADN es compartido, con lo cual, bueno, pues unos pocos genes cambian el formato entre un, un homínido y un, un homo sapiens, es decir, la importancia que tiene la genética en este ámbito y eso es también lo que nos permite confirmar que efectivamente había un ancestro común, pero no descendemos del mono no somos monos evolucionados, esto es una cosa que debe quedar clara Oye Spi ¿y los heavies de dónde descendéis? Pero deja en paz a los
2: heavies Yo también soy a tu... un poco
0: heavy ¿eh? y a mí yo, yo, yo también me siento aludido <risa> con el tema Te los heavy.
2: voy a mandar a tu casa, tío, a los de Gran Vía allí que te abrazan <risa> Mándales a los del reggaetón <risa>
1: Hablando del cuerpo humano, otra leyenda urbana, y mira, esta sí que la conocía, es que una vez una persona fallece, el pelo y las uñas siguen creciendo, pero esto no es verdad, Jesús.
2: No es verdad, pero oye, qué juego ha dado ¿no? en las películas sí. de terror, en las, en las películas de Hammer, en estas películas donde cuando ves un cadáver putrefacto, o, o si, ni siquiera eso, sencillamente una especie de cadáver momificado, dices, pero si le ha crecido el pelo, si tiene más uñas que tenía antes, ¿no? Bueno, pues realmente se trata de un efecto óptico, porque cuando fallecemos, nuestras carnes se deshidratan, se encogen... Y presionan hacia afuera nuestras uñas y nuestros cabellos O sea que en el fondo es un proceso de deshidratación lo que quiere decir que el cuerpo pierde agua y, por lo tanto, pues provoca que los tejidos se vayan encogiendo y al encogerse pues, queda a la vista cosas que antes no estaban a la vista. O sea, que es un proceso totalmente natural, pero es verdad que puede impresionar, sobre todo cuando no tienes conocimientos de medicina o de biología, como en este caso. Y de ahí que haya generado pues eso relatos de ciencia ficción, relatos de terror y luego ya pues ciertas películas ¿no? de, de serie B que esto lo utilizaron con bastante frecuencia.
0: Qué decepción, yo que pensaba que iba a volver a tener pelo aunque fuese después de muerto. Pero es
2: que esto se ha dado, fijaros, incluso en algunas imágenes religiosas. Hay Cristos, eh, de tallas de crucifijos bastante grandes en España, como yo que sé, el de Orense, como puede ser el de Palencia, como puede ser el de Finisterre, donde se dice que su pelo, que es una peluca, pero que su pelo sigue creciendo. O sea que, que esto se ha trasladado también un poco al ámbito religioso, un poco al ámbito de la reliquia, y para dar más credibilidad milagrosa a una determinada imagen, como en este caso estos cristos que acabo de citar y alguno más, pues dice que el pelo sigue creciendo, con lo cual todavía es mucho más raro, porque estamos hablando de una talla de madera donde el pelo, por arte de Birle Birlo, que claro, estamos hablando de una figura religiosa, pues va creciendo o sea que sí que es un recurso muy utilizado para tanto películas de terror como en este caso antiguamente, sobre todo, porque ahora ya nadie se lo cree, como en este caso, para dar más fantasía o más espectacularidad o más efectos milagrosos a una determinada imagen religiosa.
1: Esta leyenda urbana sí que me sorprende, Sergio, porque dices, yo conozco, vamos a ver, el olfato, el gusto, el tacto. La vista que me estoy dejando. que no, tú ese menos. Que me ya, yo sé no. Y me estoy dejando uno. A ver, el cerebro, que es el que me está faltando. El olfato, el gusto, <risa> la el vista. El oído. El tacto. Ay, el oído, gracias, Espinosa, que no, no te no, escuchaba. Te, no. ¿Te, eh, te dedicas a esto, que, macho? Que solo ¿Que solo tenemos cinco sentidos?
0: Sí, bueno, la creencia común es que hay cinco sentidos, pero bueno, al menos se sabe de otros cuatro más. Se ¿Ah, conocen sí? al menos otros cuatro más. Sí. Normalmente no se citan y son sentidos que quedan un poco ocultos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los, de los sentidos que no se citan normalmente. Uno sería la propiocepción. ¿La qué? Propiocepción, que es el, el sentido de la orientación de uno mismo en el espacio. ¿Vale? Saber la orientación, digamos, si te sueltan en algún sitio, pues poder orientarte bien, saber hacia dónde vas, cómo vas... Esto Hay alguna gente que dice es, que las mujeres sí, no es, lo tienen, no, no todos pero es... Esto. Bueno, efectivamente, no todo el mundo tiene el mismo sentido, por, eso, así, por así decirlo, sería el sentido de la orientación, Ajá. el poder orientarse bien y más o menos todos lo tenemos, pero no todos lo tenemos muy desarrollado, igual que el resto de los sentidos.
1: Sí, como mi, como mi vista, efectivamente. Sí. Yeah. Otro,
0: otro sentido que tampoco se suele comentar es la termocepción. ¿Cómo? La termocepción... La termocepción es conocer eh, la temperatura que está haciendo en el exterior, cómo el cuerpo sabe de esa temperatura. Ah, en realidad uh -huh. es una percepción que todo el mundo tenemos. Sabemos si hace frío o hace calor ¿Eh? en una habitación. Lo tenemos regulado distintamente. Hay gente que percibe mejor el frío, otros que perciben mejor el calor, otros que le molesta más el frío o el calor. Bueno, pues eso es un, un sentido que también tiene el cuerpo humano y que normalmente no se cita. El siguiente que podríamos comentar es el equilibriocepción. La equilibriocepción, que es uno del cual yo carezco tremendamente, que es el sentido del equilibrio. El de no estar en parte, poder mantenerse, claro. Poder mantenerse en equilibrio. Bueno, pues yo este, personalmente, le tengo muy malo, tengo muy mal equilibrio y cuando me hago análisis clínicos y análisis médicos y alguna vez me lo han realizado, me lo dicen claramente, que no soy capaz de mantener el equilibrio y aunque es un sentido que se puede trabajar y que se puede mejorar, pero es es también intrínseco a cada una de las personas hay gente lo tiene muchísimo más desarrollada ahí están los equilibristas y otra gente como yo que se cae por la calle oh, ¿no? o
1: sea que, relacionado eh, con el oído
0: sí, efectivamente, tiene una relación con el oído pero, pero es, un, es un sentido que no entraría dentro del propio oído no, 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 no no entraría dentro del propio oído y por último, el último sentido que podemos comentar es la interocepción. La, la interocepción te has
1: inventado Sergio no, hombre. No, no, ¿Me no, no. está no, poniendo no sé palabras y si después interocepción, sí, sí, la, la interocepción, la, es, es, la verbiocepción. No, la, 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 la interocepción la
0: intercepción para para vuestro conocimiento es el sentido que tiene uno mismo de su propia condición, es decir, cómo estoy, si estoy bien, eh, si he tenido un golpe, me duele o no me duele. Si tengo alguna dolencia interna, la, la siento o no la siento. Es decir, cómo uno se percibe a sí mismo. Y hay gente que tiene un problema de que este sentido no le tiene desarrollado y, por ejemplo, puede tener una rotura en un, en un órgano o en un brazo o en una pierna y no ser consciente de ello, con lo cual puede estar en peligro su vida porque puede tener hemorragias internas y puede tener condiciones médicas que le sean duras. Entonces, bueno, pues eh, es otro sentido más que no se suele no se suele comentar. Nos hemos quedado los cinco básicos, pero como mínimo, como mínimo, y posiblemente irán saliendo más y la ciencia irá aportando muchos más, tenemos nueve, no tenemos cinco. Ya, qué curioso. ¿Sabes ahora que dices esto que yo jugué al fútbol con un ligamento de un tobillo roto? ¿Pero eras consciente de ello o no? Eh, notaba algo raro, pero tampoco te creas que yo seguí jugando. ¿Ves? Pues mira, tú no tenías... Jugador, la interocepción no, no la tenías muy desarrollada. Las interocepciones. entre otras cosas... cosas.
1: Y por último, este me encanta, pero esto yo creo que es verdad. Que los hombres, los hombres, ¿eh? Los hombres me refiero al ser humano masculino. Se dice que piensa en sexo cada siete segundos, Jesús. Yo esto no le veo ningún problema.
2: Ah, estás tú también pensando en eso. Yo, cada siete segundos. Mucho me parece, mucho sí, me parece. Sí, por eso digo, yo creo que
1: esto lo. lo... Leyenda urbana, porque es demasiado.
2: ¿Y qué pensáis? ¿Que será más o menos segundos Yo menos. la periodicidad? Menos. menos, seguro que menos. Bueno, pues hay estudios para todo tipo, para todo todos los gustos. El último, uno de los que he traído aquí a colación, se realizó por la Universidad Estatal de Ohio en el 2011, porque, bueno, como esto era tan persistente, esta leyenda urbana, además, provoca ciertas risitas, ¿no?, de, jiji, de hecho, De hecho, como mismo. hombres
1: que somos, ya teníamos que haber hecho la broma con lo de Ohio, pero lo vamos a dejar ahí. Sí, sí, sí exactamente.
2: Sí, bueno, pues hicieron eso, reunieron a muchas mujeres, a muchos hombres, y e hicieron este estudio. Y ¿sí? el estudio era para saber Dentro de esas De tres necesidades físicas ¿no? Dijeron eh, Durante cuánto tiempo pensaban En el sexo Durante cuánto tiempo pensaban En comer Y durante cuánto tiempo Pensaban en dormir ¿De acuerdo? Y los resultados Y los resumo Es que los hombres Piensan en comida Unas 18 veces al día Ellas 15 Los hombres pensamos En descansar Unas 11 veces al día Ellas 8 Y A lo que estáis pensando ahora Sí Nuestros menesteres en chica, eso, nuestra sexual. cabeza, se ocupa de ese tema unas 19 veces al día, mientras que las mujeres unas 10. ¡Qué mentirosos! Es decir, que los hombres piensan en sexo cada 50 minutos. ¡Qué mentirosos! Y... y este estudio Ya digo que está muy, es muy controvertido Porque hay otros estudios que dan otros datos no Pero realmente desmitificaría Dos leyendas urbanas Por una parte, que los hombres piensan en es eso Cada 7 segundos, no es verdad Pensaríamos en eso cada 50 minutos Porque si fuera cada 7 segundos Se ha hecho el cálculo Estaríamos pensando unas 8000 veces O tendríamos 8000 sueños eróticos En 16 horas Yo creo que es un poco excesivo Y por otra parte, también desmitificaría miente de que las mujeres el sexo no es tan relevante sino que sí que lo es hasta el punto de que incluso en otros estudios las mujeres piensan más en sexo que los hombres y en esos estudios dice que el hombre realmente dentro de la prioridad pensaría primero en el trabajo luego pensaría en el dinero y en tercer lugar pensaría en el sexo así que como ves hay para todo pero lo que sí se podría decir es que es verdad que es un tema recurrente tanto en hombres como en mujeres pero lo de los siete segundos nanay de la china esto... Tú
0: fíjate, unos uno llevan la fama y otras cardan la lana. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. yo esto lo, lo vamos a
1: dejar a consideración de los mindfactors, si os parece. Sí, ya sabéis que estamos... en mindfactors. Y mindfactors... Mind eh, arroba mindfacts guión bajo en Twitter o en los comentarios de Evox, de, de, de la plataforma donde nos escuchéis, nos contáis si esto es verdad o no. Eh, pero solo tengo una pregunta, Espi. ¿Tú
2: piensas más en eso o en cerveza?
0: Lo difícil. Sí, es una pregunta dicho, complicada. ha dicho
2: eso o es eso ¿Qué ha dicho lo, las dos cosas de hecho puede, no que, que,
0: puede es. que esté equilibrado no puede, tú crees sí. Sí. yo, yo nada
2: mejor
1: que mezclarlo además ves eso iba a decir que yo creía que estaba relacionado Yo saco una conclusión clara de esto, Jesús, y es que en las encuestas no siempre se dice la verdad. Queremos quedar bien, queremos aparecer mejor de lo que somos. Yo no me lo creo.
2: Pero esto, ya sabes que hay Varias formas de mentir Una forma de mentir son las estadísticas y las encuestas Así que normalmente, y ya no te digo si son encuestas políticas Nadie suele decir la verdad Siempre te guardas unas en la manga Para la pregunta que sea, ¿por qué? Porque en el fondo nos gusta siempre ocultar Nuestra verdadera personalidad
1: Admitidlo, Mind Factors, admitidlo, hombre Cada 7 segundos cada tres segundos en cerveza, Espinosa. Sí. Admitelo, admítelo. Sí. sí, no pasa nada. Lo admito. Lo admito. No pasa nada. Admito. Yo admito que tengo un sentido menos. No pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero, Sergio Cordero, lo importante es que haciendo esto y contando estas historias ayudamos a gente a la que le hace falta que le echemos un cable y que las escuchas de los Mind Factors lo hacen posible.
0: Pues mira, yo los siete segundos que tengo en los que puedo pensar en una cosa es eh, efectivamente en hacer el bien en erradicar las colas del hambre y en hacer nuestra aportación al Banco de Alimentos para poder mejorar nuestro entorno en la medida que podamos ¿Y cuando terminas de pensar en eso, en qué piensas? Yo soy más de comer casi ah, Fíjate ¿a que de, no ves,
1: ya, de está, otro, ¿eh? ya está mintiendo yo Soy muy de comer Queridos mindfactors, nos escuchamos la semana que viene, ya sabéis, en Twitter arroba mindfax guión bajo y en vuestra plataforma preferida nos dejáis ahí bien de 5 estrellas, de seis, de siete. las que quepan, las metéis ahí estrellas a cholón y dentro de siete días nos escuchamos de nuevo. Saludos, besos,
0: abrazos. Adiós. MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes
1: sociales. Somos MindFans.
2: <risa> ya puede salir, Dumbo. Oh, también me tiene miedo. Oye, Dumbo, yo soy tu amigo. Sal de ahí, anda. Tú no le tienes miedo a un ratoncito, ¿verdad que no? Oh, creo que a veces se me pasa la mano asustando.